0: 提示一下，本期节目有很多血腥场面的描述，可能会引起不适，所以我不建议你在吃饭的时候，或者是旁边有孩子的时候听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五、三、五咱们不见不散。二零一八年的年初，故事 FM 播出过一个殡仪馆入殓师的故事。当时那位九零后的入殓师说了一句让大家印象非常深刻的话：“他说，无论你生前是贫富贵贱，火化之后都是三金灰。”那听了那句话之后，我就觉得殡仪馆的工作真的是充满了魅力，因为在那里每天面对生死啊，会让你不自觉地生出一些不一样的看待人生的视角。那殡仪馆的岗位设置其实也有很多。除了入殓师之外，还有一个岗位跟死者打交道非常密切，那就是灵车司机
1: 。我叫王亮，今年三十八岁，我是吉林省是殡仪馆的一名灵车司机。我的工作主要是负责遗体接运。我平时呢会在那个空闲之余时间，就是做一些直播，在快手里面给一帮老铁粉丝们分享一些就是生命的感悟。讲一讲，就是人的这辈子，这就是从生到死的这个经历。我退伍复员回来，直接就分配到钢铁集团，就是一名普通工人。一三年下岗了以后，完了这个单位吧，我有不老少家亲戚都在这块上班，我姑啊、我姑婆，还有我哥、我嫂子，都是我们殡仪馆的，因为我也是复员兵嘛，单位就是正好有需求。家里人呢，就是招聘这一块就告诉我了，我就过来了。我是一八年的一月份来这个单位的，来的时候就直接是灵车司机，在单位负责遗体接运。我开的那个灵车是全黑色的，前面有两个特别醒目的两个字儿“殡仪”，它是属于那种特种车辆，像那种面包的车型，但是后面那个结构和那个正常的面包车型不一样。后面是有滑道，里面是有担架，两边还有那种就是摆放鲜花的那种就是台儿。本身嘛，呃，我当兵的时候就是训练过，就是胆量。17岁那个时候，第一次就是让我发个打火机，发个笔，发个纸，完了白天就是跑步的时候就告诉我。呃，几号方位物？几号方位物？因为我们就拿那个就是野坟啥的当成方位物。等到晚上到那个就是那个山下面，班长就告诉我说是王亮，你拿那个这个笔和本去那个白天的几号方位物，把那个完整的碑文抄回来。你要说害怕吧，我也害怕，那能不害怕吗？自己一个人上那个山上，它名称叫飞鹅岭。就像小山头似的，那大树林子，那风一刮，呼啦呼啦的响，也害怕，就干脆都不敢往里走。那第一次是肯定是没抄下来，但是第二次的时候也的确抄下来，因为你要不抄下来，你回来体罚你也遭罪。他就是写的那个逝者的那个就是名称，子女谁谁谁敬献的立的碑。完了，那个生于哪年哪月，死于哪年哪月，就是这些东西，就是摆那个纸垫手脖上，拿打火机照一下子，写几个字儿，照一下子，写几个字儿。那个时候就是年岁不是比较小，对，就是这死亡这些事儿吧，也不是那么太明白，所以那个时候也没把这些事儿就是放在心上。
0: 来殡仪馆报道的时候，王亮给自己定了一个目标：如果自己能坚持一个月，那就好好干；不行的话，就趁早走人。然而，让王亮没想到的是，真实的运尸工作要比模拟的胆量训练残酷的多。这一个月，他坚持的格外艰难
1: 。在我工作的第四天开始，陆续就有形形色色的，就是意外死亡了。那天是我早上六点钟接班到单位完了，单位就接着电话了，说是那个离我们单位不远处，在那个国道发生一起车祸，特大车祸，有四名逝者。我们当时是去了两个车，五个人等到人家事故科处理完现场以后，允许我们把遗体就是装上车接回到殡仪馆。我们同事就是陆陆续续就是在车上拿那个接尸袋直观下去，就准备抬这些遗体的时候。我也过去帮忙，但是等我到那个遗体身边的时候，我就是发生那个生理反应，就呕吐了。因为当时现场挺惨的，有两个逝者是在马路上，还有两个逝者是在车里面。在车里面的两位逝者呢，其中有一个是脑袋掉下来了，还有一个是胳膊就是啷当着，大腿那也都啷着了。当时是冬天嘛，就是正冷的时候。等到我到那个遗体身边的时候，就发现那个遗体那个伤处还冒热乎气儿呢，再加上那股就是血腥味儿，在冬天的时候，人的血血腥味儿特别大，所以一下子有点干呕。第一个月就是形形色色的意外死亡，什么样呢？我都该经历的也都经历了，可能说是。一天有那么五六个正常死亡，嗯，也得有那么一两个是意外死亡。最多一天上二十四个小时班，接二十三趟。刚接触的工作碰到这些意外死亡的时候，是心里面恐惧发慌。但逐渐的，就是因为见的多了，工作久了，适应了，更多的是心里面难受，就觉得一个人好好的一个人。到最后就是残身体的，就是这器官啥都残缺不全了，以这种形式离开这世界，就觉得这挺可惜的，就觉得人，哎呀，就是确实挺挺难的。我给你讲一个，是在二零一九年，也是冬天，十月份，这个是我挺难忘的一个记忆吧。那段时间我是经常做噩梦，连着是一个星期都做这一个同样一个梦。十一月份，冬天，早上四点钟接到那个单位的电话，是我们镇接一个就是火烧死的。所以当那个我到现场的时候，呃，大概是早上五点钟那个时间段，我们东北那边还没有亮天，正在看那个消防车。灭火呢，正在灭火的过程中。等到消防车把这个火全部灭完了，大概是早上八点半左右，那个点已经亮天了。当时是也是去了三个人，先去勘察现场呢，到现场一看，呃，死者是一名女性，基本上烧的就是剩一小堆了，就他是怎么回事？他是这两口子吧，实际都已经跑出来了。就是房子着火那一刻，这两两口子都已经跑出来了，但是又不知道因为什么，这个女的她又返回去了，又折回到屋子里面去了，可能是求什么东西。但是这个女的刚进屋，因为农村嘛，也是那种就是土房、地房，火着旺起来的时候，就给那个房梁烧落架了，那房梁掉下来以后，就砸到这一个女的脚步了。所以，搁这个女的，就是砸倒了以后，火越着越大。这个女的整个上半身的，就是包括那个就是腿呀，已经烧的就剩一小堆了。把遗体装进结实袋里面，一个人一只手就提了走了。你说把这人是得烧成啥样？呃，装进那个灵车里面，我开车准备要往回走的情况下，因为车里面弥漫的那股烧焦的气味。特别大，虽然说冬天，但是我也把那个车窗开开了，就听到后面家属喊我们，让我们车停下。所以，我偷的那后视镜往后瞅了一眼，我看家属手里面端了一个东西。等到那个家属走到我身边了，我才发现家属手里面是端了一把平底锹，平底锹上面是有一只完整的脚。当时就是被那个。房梁砸下去以后，他的脚那个位置是露在外面，脚的上面是在那个屋里面，整个上面是烧没了，但是那个脚是完整的。所以吧，就是家属告诉我说是那个落下一只脚，让我把那个灵车后备箱盖打开，把结实袋拉开，家属要把这只脚放里。回到车上，我就是这个画面始终就是在脑子里面。翻来覆去的出现，每天做梦都会梦到这个画面。画面就是这个女的被烧死了，这个脚是由他们家属端出来放到那个接尸袋里面。就是整个这个我工作的过程，全在那个梦里面，所有的都出现了，就是挺恐惧的。主要就是这人属于那死的死亡太惨了。跟那些东西没有关系，因为我这人我不相信那些东西。也有那个身边的同事跟我说了，说是可能我招着这个女的了，那意思让我也去那个十字路口烧点纸钱去送送，但是我没做这个事儿，因为我这人我不相信那些东西。一个星期之后也就不再做这梦了，就是自然而然就好了。我不知道有没有另一个世界，当时我感觉。真要是有另一个世界，我感觉他会保佑我，他不可能会害我。毕竟我为他就是服务，做他最后有一程
0: 。就像王亮说的，灵车司机确实也是在为逝者服务，尤其是对于横死的无名尸，王亮就是送他们最后一程的人。因为王亮，这些意外死亡的人才能更体面、更完整的走完人生的最后一步
1: 。每年都有好多就是无名尸，不论是冬天还是夏天。在野外啊，或者是道边儿啊，就是发现这种就是遗体死亡的，身上没有证明身份就是特征的这些无名尸会有很多。这个是当时我们单位同事是去了三个人，加我是三个人。平时吧，出去接正常死亡是我一个人去接，但是遇到那个意外现场的时候，会有两个同事跟着我一起去，因为涉及到去抬尸，所以当时去到那个位置的时候，发现那个人。嗯，是一名男性，穿的都是那种就是破衣服。派出所说是他是一名流浪汉，无名尸。这个流浪汉死亡的那个地点嘛，还是一个挺偏的一一股小道，乡间小道，趴在那块儿，特别僵硬。过往的车辆啥的，停那位置也不敢过。那是我第一次抬人，当时吧，我同事抬不动，因为他这个男性吧，身体挺壮的，那意思让我搭把手。搭把手，因为我毕竟是第一次抬人嘛，所以那个就问我说是，你敢抬头还是敢抬脚？因为那个逝者眼睛是睁着的，我就是寻思还是抬脚吧，毕竟也是我第一次抬人。你要是我去抬头，我就感觉好像我跟他四目一对，我就心里面肯定是有点恐惧。那肯定不一样啊，他毕竟是一个遗体逝者，所以就是你抬的时候，你心里面。就有一种就是隔膜。我们每当就是摆遗体像这些无名尸接运回来的时候，都会有那个警察去拍照片拍完照片呢，会发那个通告，全市包括乃至我们周边的城市都会发这种通告。像家属走失了的家属呢，可能会有来认领的。挺渺茫的。我工作这么长时间以来，可能十个里面。最多有一个被认领走的，但是这个人呢，实际是有亲属，他在殡仪馆停放了得有一个半月左右，家属来认领的了。其实看那个逝者的那个，因为被冻死的，他那个就是形态呀、啊，可能跟那个生前不太一样。家属是来认领了以后，一发现他身上的穿着呀。就是虽然是里都破衣漏嗖的，但是穿着里面啥的，看衣服是认出来这个是他们家亲属，因为他们家亲属呢也有智力上障碍，出去溜达的时候就自己走丢了，找不着家了，就在野外被冻死了。家属反映的就是悲伤是肯定是悲伤，但是就是没寻思说是能这种形式这个人离开这个世界。因为家属一直吧以来就是照顾这人，照顾的也挺好的，但是一眼没照顾到这人就走丢了，就联系不上了。其实我接到这种呢没啥太大感触。其实我觉得接的就是遗体有感触的，对我来说就是那些小孩对我来说吧，小孩跟那个百岁老人。包括意外死亡都不一样，总觉得小孩嗯，来到这个世界上还有很多事没有经历，还有很多事没有去做过，就这样离开了，确实挺可惜的，会让我心里面都不是滋味我感受最深的是有一年的十月份左右，我去我们是挺旧的一个。老小区的老楼，因为我们来电话的时候，并不知道遗体是怎么样的，是多大岁数，是男是女，所以呢，就是去到那个指定的位置以后，我联系家属，让家属那个下来取担架的，从楼上，家属那个把担架取下来以后，就直接把那个担架没拿到楼上去，直接的放到那个单元门门口，我就在那块等着，等着大概得有个二十分钟左右。逝者家属呢，是抱着一个小孩从楼上下来的，把那个小孩放到担架上面，完了把这个担架就是停放到我那个灵车的后备箱里面。这我才知道是一个小孩，这个小孩是13岁，他是有先天性的心脏病，因为在学校上体育课的时候不小心摔了一下子，回家休养了大概三天左右。小孩就离开了。为啥说这感触这么深？因为在我在那个接运的过程中，发现这个小孩的父母抱着小孩下来的，而且小孩呢是没有穿那种寿衣，他小孩穿的是自己的衣裳。家属把那个小孩放到车后备箱的时候，把那个这个小孩生前玩过的玩具。用过的那些学习材料，一样一样的摆放到那个小孩的两边儿。等到把后备箱盖一关上的时候，父母两个人跪地下抱头痛哭。因为东北这边吧，呃，有这么个事儿，在当天的时候，父母是不允许送孩子到殡仪馆的，这是属于白发人送黑发人，不太好。你不像说是等到火化那天，可以就是父母过去去瞅孩子最后有一眼，但是当天往那个殡仪馆运输的过程中，他是不允许他父母去的，所以他父母就是在那个车下面抱头痛哭，哭的特别特别悲伤。我开的这个灵车就是缓慢的行驶，坐在驾驶室里面一声没吭，家属都是那种拍着车拍着车窗，舍不得这个孩子。整个这个接运的过程，心里面特别难受，特别不是滋味我哭过一次，哭过一次也是因为一个小孩是八岁的一个小男孩先天性的脑瘫。我去工作的时候，这是一个小区，看到这个小孩吧，因为八岁正常，八岁小孩也应该是挺高了。但是他小孩从下生以后就是脑瘫，他并不长，可能长也就是长不是那么太大，所以呢，这个小孩就是就是直接抱下来的。这个小孩可能是家里面信一些封建迷信嘛，把这个小孩身上捆的都是那种就是麻绳，完了顺那个楼上窗户上用一个绳子吊着，一点点从楼上放下来的，底下有一人接着。接着完了，把这小孩往那个灵车的后备箱里面一放，直接就是我开车就往回走。但是我整个过程我就觉得心里面挺难受的。以前也接过那些就是死去的小孩啊、婴儿之类的，家属都会选择给穿一身新的新衣服，小孩喜欢穿那些新衣服啥的。但是那个小孩身上是光着的。他就身上绑的都是麻绳，还有那种稻草，使那个稻草围一圈，完了捆的麻绳，还不允许从门出来，还得从窗户顺下来。我不太理解，就是为啥会这么做？心里面就是觉得小孩确实挺可怜的，就也控制不住那个眼泪，就是自己就往出流出来了。其实你做这一番行业吧，以后你就会明白一件事儿，就是啥呢？嗯、呃，死人并不可怕，鬼也并不可怕，可怕的就是活人，可怕的是活人的内心，包括凶杀呀，有太多太多那种就是遗体呀，特别特别惨的，你想象不到他到底有多惨。就是现在那个前段时间嘛，三四个月之前，道边农民报的警在那个道边草堆里面发现了一个完整的一个人头，还有下半身，这是两条腿，但是两条腿呢都是折过的。我们去现现场的时候，只把遗体的头部和两条腿找着了，就是在我们室内各个乡镇、各个区域就找不到逝者的上半身。你现在这个案子到现在，嗯，也没结束呢。因为就是一直在外界都发那种悬赏通告，有没有知情人士了解这个逝者呀？是哪儿的人？多大岁数啊？或者是怎么回事啊？现在这个始终没完事呢
0: 。除了冷漠的丧属、残忍的杀人犯，王亮所谓的人心复杂，还体现在他作为殡葬从业者遭遇的种种恶意和不理解。
1: 就是我们的灵车出去，没有人给我们刷车，车脏了、车埋汰了，都是我们自己清洗。二零一八年的大年初四那天晚上，我在单位值班，零点左右接到电话，让我们殡仪馆去我们附近的城市，在那个医院正门口那块有一个遗体需要接回到我们殡仪馆。到了那个就是医院正门口。发现就是这名男子，大概也就是四十多岁他是在那个院正门口趴着没的。当时那个现场有好多那个刑警，包括那个派出所的民警。这个是一起就是刑事案件，这个男性是被人砍了四十几刀，他自己可能就是想往医院进去抢救，但是没走进去，人就已经没了。当时我们把遗体接上车的时候，用的是接尸袋，用的纸棺。但是回到我们这殡仪馆，整整灵车里面弄了一下子血。我如果要是再来工作，我去接其他的遗体的时候，人家家属或者是那个外面人，谁一看到车里面有这么多血迹，肯定人家属会不愿意。我必须得把这血迹必须得清理了。冬天那个血一凝固了，干脆都不好清理。我就在那个。我们那个工作室拿那个快壶，用那个快壶去烧热水，用那个热水，完了我去烫那个凝固的血，用那个刷子一点一点的把那个血水子从那个灵车上刷出来。人血吧，在冬天就是特别腥，你再加上用那个热水去烫的时候，所以那个人血那个味道更腥，一般人都接受不了那个味道。没有任何家，就是去给你刷这个车，哪怕你出高价，人家也不会给你刷
0: 。修
1: 车，我们修车都是找那种认识人。有一次，在我接运逝者的过程中，车坏了，车两个大灯灭了，我就是借的那个冬天的那个雪光，晚上开到一家修理部，正好还没关门呢。那家老板一出来一看是灵车。这个老板就直接就说：“你赶紧走，赶紧走，我怕我吓死。”就直接就这么说。所以，我就是希望，就是不论是家属啊，或者是嗯身边的亲朋好友啊，给予最多的就是理解，因为这份行业确实挺不容易的。外界对殡仪馆的工作人员偏见特别特别大。我曾经接过一起就是上吊自杀的。去的是农村，我这个灵车往农村里面那个村道里面一进的时候，就被老百姓拦住了去路。老百姓的意思就是不让我开灵车进去，就告诉说是这个人是属于横死的，他因为他是意外死亡，不允许我们殡仪馆的工作人员把遗体抬上车，开着灵车满农村满屯子道。我当时我是跟老百姓我这么说的，我说的我们是工作人员。我说我们来上这块接遗体来，这都是那个正常的。如果你要是执意不让我们进，那我们只能是报警。所以过后的话，派出所来了，派出所来了以后，老百姓也让我们把灵车开进去了。但是老百姓家家户户都回家取那个就是烧过的那个炉灰呀、啊，都用那种炉灰摆自己家的家门口、窗户，包括我们人，使那个炉灰撒就是撒成一趟线给我们隔到外面，他就觉得我们属于晦气的人这个也是发生在那个二零一九年的三四月份那左右。这个男的吧，他是一个五保户。五保户是啥呢？就是无儿无女。平时他是在敬老院，就是他所有的吃喝拉撒睡都是由国家管。但是这个老头吧，他就感觉那个他年岁越来越大了，他就想那个在亲人身边没有亲人可以照顾他，送他最回一程。这个人吧，虽然他没儿没女，但是他有一个姐姐，他姐姐呢挺多年前也去世了，但是他觉得他最亲的人呢是他姐夫，他姐夫呢就是在农村，这个老人吧八十多岁他应该是有想法，选择自杀了，才会从敬老院出来。出来以后，他直接去他姐夫家，在他姐夫家晚上大概后半夜一点钟的时候，歘他姐夫睡着了，在老头上那个院里面，用那个尼龙绳绑,绑在那个就是院里面的一颗柱子上，蹲子上吊自杀的。他就是一心求死，他是蹲子，就是蹲子的知识上吊自杀的。如果要是他腿直起来，这口气他都能缓过来。他就是一心求死
0: 。王亮见过太多这样令人唏嘘的生离死别。有一位父亲中午给女儿送饭的时候还好好的，回去的路上因为心肌梗塞，很快就走了。还有一个男孩，他有四个姐姐，家里因为一心想生儿子，一直超生，钱也没少罚。好不容易这几年家里生意有了起色，挣个钱姐姐也都出嫁了。这个人选择去整容，结果没能从手术台上下来。那每天面对这样的工作，王亮变了很多。他不再穿大红大紫的衣服，也不再笑，因为他怕对逝者不敬，所以工作的时候特别的严肃。那渐渐的，这种人情处事的方式成了王亮的习惯。回到自己的生活，王亮也不再笑了。当然，这份工作也深深的影响了王亮的生死观
1: 。其实我刚开始工作的时候，我以为我的工作就是。去接这些生老病死的死亡，因为当时脑海里面没有那些什么各种各样的意外死亡啊、凶杀呀、车祸呀，这这些就浮现到眼前。在我的认知中，我都觉得没有这些形形色色的意外死亡。自打接手这个工作以后，我不论做什么事我都特别惜命，我怕死，特别怕死。人、嗯、这一辈子确实太难了。可能这个人上一秒好好的，也可能下一秒这个人就是永远都离开这个世界了。我觉得人活着，只要是活着就是最幸福的。只要是你活着，你就能有更多的事儿去做，有很多想法去实现。但人要没了，就是一切都没了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由林峰制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。